0: This bill inflation, Die Bekämpfung der Inflation scheint das wichtigste zu sein. Wie nebenbei liefert das neue Anti-Inflationsgesetz der USA, über das die US-amerikanische Senatorin Elizabeth Warren hier spricht, aber auch die größte Klimaschutzinvestition in der Geschichte des Landes. Reicht das? Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz, in dem wir die klimapolitische Woche diskutieren. Ich bin Susanne Schwarz, Klimaredakteurin bei der Taz und ich spreche mit meiner Kollegin Sandra Kirchner, die Journalistin ist bei Klimareporter. Hallo Sandra. Hallo. Wir haben wie immer drei Themen. Als erstes gucken wir auf etwas, wo ich schon oft gelesen habe, das ist die gute Nachricht des Tages oder der Woche, in den USA geht es endlich mit dem Klima- und Sozialpaket voran, das der Senator Joe Manchin jetzt über Monate praktisch im Alleingang blockiert hatte. Da wollen wir natürlich wissen, ist der Hype berechtigt? Und dann äh, gucken wir nach Deutschland, wo die Ampelregierung die Fördersätze für die Gebäudesanierung absenkt. Obwohl die deutschen Gebäude ja so ineffizient sind, dass der Sektor regelmäßig gegen das Klimaschutzgesetz verstößt. Da kennst du dich besonders gut aus, da bin ich gespannt, wie du das äh, siehst. Denn Wirtschaftsminister Robert Habeck, der verteidigt das ja sogar als gute Lösung. Und zum Schluss nehmen wir uns den Erdüberlastungstag vor, der ja jetzt gerade war.
1: Ja, das ist der Fahrplan. Und jetzt lass uns mal in die USA gucken, da kamen ja zuletzt mal wieder keine guten Nachrichten her, nicht nur zu Klima und Umwelt, aber eben auch. Der oberste Gerichtshof hat zum Beispiel die Rechte des US-amerikanischen Umweltbundesamtes eingeschränkt, CO2-Grenzwerte für Kohlekraftwerke festzulegen. Es hat damit einen der klimapolitischen Erfolge der Obama-Ära zunichte gemacht, und dann das Dauerthema, Präsident Joe Biden bekommt sein groß angekündigtes Klima- und
0: Sozialpaket nicht durch. Aber da gibt es jetzt zumindest Bewegung. Genau, also es geht um das Gesetz Build Back Better. Das war als große Konjunkturreform nach den Corona-Lockdowns gedacht, unter anderem mit ja wirklich großen Investitionen in erneuerbare Energien. Und äh, gescheitert war das halt bisher gar nicht am politischen Gegner, also an der republikanischen Partei sondern an einem Parteigenossen von den Demokraten, nämlich Joe Manchin, Senator aus dem US-Bundesstaat West Virginia. Der ist für seine Partei sehr, sehr konservativ und hat dieses Paket über Monate blockiert, was er konnte, weil die Demokraten im Senat nur so eine ganz knappe Mehrheit haben. Das heißt also, jede einzelne demokratische Senatorin kann zurzeit Sachen im Alleingang blockieren. Und das hat Manchin für sich
1: ausgenutzt. Er hat nämlich nachweislich Verbindung zur fossilen Wirtschaft, bekommt viel Spendengeld von fossilen Konzernen und so weiter. Aber jetzt plötzlich, also am Mittwoch, hieß es nun von führenden DemokratInnen und auch von Menschen selbst, es gebe einen Kompromiss. Und zwar werden Menschen einem sogenannten Inflationsreduktionsgesetz zustimmen. Das Ganze heißt jetzt also anders, aber die Reform soll weiterhin auch viele Klimaaspekte enthalten. Die USA wollen zum Beispiel über die nächsten zehn Jahre 369 Milliarden US-Dollar in Energiesicherheit und Klimaschutz investieren. Da geht es um ganz viele einzelne Maßnahmen. Von einer Kaufprämie für Elektroautos über Steuervergünstigungen für Haushaltsgeräte, Wärmepumpen und Solaranlagen – bis hin zu mehr Geld für Bäume in Städten. Der Plan enthält noch einen weiteren wichtigen Hebel, um mehr Geld für erneuerbare Energien zu mobilisieren. Und zwar soll es staatliche Garantien für Ökokredite geben, von insgesamt bis zu 250 Milliarden US-Dollar. Das heißt, wo Banken wegen der unsicheren Wirtschaftslage vielleicht zögerlicher sind mit der Vergabe von Krediten, gibt die zuständige Stelle vom Wirtschaftsministerium jetzt zusätzliche Sicherheit, sozusagen als Backup.
0: So, und warum hat das jetzt plötzlich geklappt? Oder anders gefragt, was hat Menschen bekommen? Ähm, tatsächlich ist es jetzt ein Kompromiss, das heißt, man ist Menschen entgegengekommen. Und das heißt nun mal, leider, es wurde verbessert. Also zum Beispiel ist die Geldsumme für die nächsten zehn Jahre schon mal erstmal viel kleiner als ursprünglich anvisiert. Es gibt auch mehr Fokus auf Technologien wie Wasserstoff und Atomkraft als vorher. Und dann schließt das Ganze nicht aus, dass fossile Projekte weiter vorangetrieben werden. Und äh, Manchin hat in seinem Statement äh, zu der Sache ja etwas davon gesagt, dass ihm zugesichert worden sei, dass bestimmte Pipeline-Projekte jetzt doch auf den Weg kommen die Regierung schätzt, dass das Paket äh, ja, insgesamt das Potenzial hat, die CO2-Emissionen der USA bis 2030 um 40 Prozent gegenüber 2005 zu senken. Das wäre ein deutlicher Fortschritt, aber international versprochen hat Joe Biden eigentlich 50 bis 52 Prozent. Also für die Klimaziele der USA reicht es eigentlich nicht aus.
1: Ja, und dann muss man auch sagen, ganz in trockenen Tüchern ist das Gesetz natürlich auch noch nicht Schließlich muss es noch formal verabschiedet werden. Dazu muss jetzt erstmal geprüft werden, ob es genug an ein Haushaltsgesetz erinnert, dass der <lacht> Haushaltsgesetzgebungsprozess dafür genutzt werden kann. Das ist nämlich die Voraussetzung dafür, dass überhaupt eine einfache Mehrheit im Senat ausreicht. Für andere Gesetze gilt nämlich ein Quorum von 60 Prozent der Stimmen. Dafür müssten die Demokraten auch noch Leute von der Republikanischen Partei auf ihre Seite ziehen. Aber das sieht wirklich gut aus. Und wenn das klappt und diesmal wirklich alle DemokratInnen geschlossen abstimmen, könnte der Senat auch schon nächste Woche darüber abstimmen.
0: Ja, also abschließend könnte man vielleicht sagen, es gibt da wirklich Licht und Schatten bei diesem Gesetz. Es ist kein reiner Gewinn fürs Klima. Aber natürlich ist es gut, gut, dass die Blockadehaltung weg ist. Also einerseits innenpolitisch, schließlich wurde das ja echt zum politischen Problem für Joe Biden. Und die Demokraten im November sind ja schon wieder Wahlen in den USA, Also wo zwar nicht die Präsidentin neu gewählt wird, aber das Repräsentantenhaus und Teile des Senats. Das heißt, da könnten die Karten neu gemischt werden. Und äh, wenn Biden Pech hat äh, und nämlich einen republikanischen Kongress bekommt, dann kann er natürlich erst recht nur noch wenig erreichen. Und äh, ja, außenpolitisch ist es genauso wichtig. Die USA sind halt so ein gigantischer Player, sowohl was Wirtschaftskraft angeht, als auch die Emissionsmenge. Und wenn die sich nicht bewegen beim Klimaschutz, dann bewegt sich erfahrungsgemäß auch gleich äh, China ein bisschen weniger und so weiter. Und um da so einen ja zu vermeiden, ist es halt gut, dass es endlich vorangeht, auch wenn das Gesetz seine Tücken hat.
1: Jetzt kommen wir zurück nach Deutschland und sprechen darüber, wie die Bundesregierung die Gebäude klimaneutral stellen will. Das heißt also das Heizen und das Erzeugen von Warmwasser. Darüber reden ja gerade alle besonders viel, weil das nämlich auch ein besonderes Problemfeld in der aktuellen Energiekrise ist. In Deutschland wird sehr viel mit Gas geheizt. Das ist natürlich knapp und wahnsinnig teuer. Und schon aus diesem Grund macht es Sinn, sich von Gasheizungen zu verabschieden und Häuser so zu dämmen, dass sie insgesamt weniger Heizenergie verbrauchen. Aber das ist natürlich auch ein klimapolitisches Problem, denn Gas und auch Öl sind fossile Kraftstoffe, die CO2 verursachen. Die Bundesregierung hat diese Woche ihr neues Förderkonzept für mehr Energieeffizienz von Gebäuden vorgestellt.
0: Ja, und was mir so aufgefallen ist, die neuen Regelungen, die werden von sehr vielen Leuten echt in der Luft zerrissen. Und zwar aus echt vielen Perspektiven. Also KlimaschützerInnen, also zum Beispiel von der Deutschen Umwelthilfe, regen sich auf. Der Energieberaterbranchenverband regt sich auf. Immobilienverbände regen mhm. sich auf. Also alle sagen, das ist ein totaler Rückschritt, eine klimapolitische Katastrophe sogar teilweise. Aber Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen spricht von einer guten Lösung. Wer hat denn da nun recht? Also auch hier gibt es wieder Licht und Schatten. Vielleicht
1: erstmal die guten Sachen. Also es ist ein Schritt nach vorn, dass die Bundesregierung mehr Geld ausgeben will für die energetische Sanierung von Gebäuden. Sie will insgesamt mehr Geld als bisher für Energieeffizienz unter die Hauseigentümer bringen, nämlich insgesamt 12 bis 13 Milliarden Euro pro Jahr. Letztes Jahr waren es noch etwa ein Drittel weniger. Und Neues auch, dass dieses Geld vor allem in die Sanierung fließen soll, statt in die Effizienzförderung von Neubauten. Das ist auch sinnvoll, weil man da mehr Klimaschutz erreichen kann als bei Neubauten die auch ohne Förderung immer effizienter werden. Das Problem ist der Hausbestand, also die alten Häuser, die nicht gut gedämmt sind und fossile Heizungen haben. Der Fokus ist also gut. Und immerhin wird ein kritischer Punkt endgültig abgeschafft. Bislang wurde nämlich noch der Einbau von fossilen Heizungen gefördert, wenn es sich um eine Hybridheizung aus Gas und erneuerbaren Energien, zum Beispiel Solarthermie, handelte. Und das wird jetzt endlich eingestellt.
0: Okay, aber äh, bei einzelnen HauseigentümerInnen kommt doch künftig weniger Geld an. Also die Regierung hat die Fördersätze gekürzt, zum Beispiel beim Einbau von besseren Fenstern oder so. Äh, das führt ja dazu, dass man weniger nach draußen heizt. Und das wird jetzt nur noch mit 12.000 Euro gefördert und früher waren es 15.000 Euro. Und auch für den Einbau einer neuen Wärmepumpe gibt es künftig weniger Geld, also schon so im mehrere Tausend-Euro-Bereich. Das ist doch komisch, oder? Also wir sagen, wir brauchen effizientere Häuser mhm. und dann kürzen wir die Fördersätze. Der Gebäudesektor verfehlt regelmäßig seine Klimaziele, letztes Jahr auch wieder. Dagegen muss die Bundesregierung was unternehmen, sogar laut Klimaschutzgesetz. Und das passt doch nicht zusammen.
1: Ja, das kann man so oder so sehen. Das Bundeswirtschaftsministerium begründet den Schritt damit, dass möglichst viele von der Sanierungsförderung profitieren sollen. Das Baugewerbe und auch Verbände der HauseigentümerInnen bezweifeln aber, ob wirklich mehr Geld in die Breite gehen wird, weil eben die Preise fürs Bauen und auch fürs Sanieren gestiegen sind und damit insgesamt auch mehr Geld in die Hand genommen werden muss, wenn so ein Gebäude energieeffizienter werden soll. Und dann kommt noch die weitreichendste Änderung hinzu, nämlich die Umstellung von Zuschüssen auf vergünstigte Kredite bei der Komplettsanierung. Das heißt, wer sein Haus komplett energetisch sanieren will und auch eine bessere Energieeffizienzklasse erreicht, der bekommt jetzt nicht nur einfach Fördergeld in die Hand, sondern der bekommt einen etwas geringeren Zuschuss und einen vergünstigten Kredit. Und das macht es natürlich für die Hauseigentümer in komplizierter und auch teurer, weil sie de facto weniger Geld bekommen und einen Teil in Form eines Kredits auch zurückzahlen müssen.
0: Robert Habeck hat ja auch direkt auf die ähm, haushaltspolitische Vorgabe, hat er, glaube ich, gesagt, mhm. äh, verwiesen. Ähm, ja, das heißt, es sollten halt keine neuen Schulden gemacht werden dafür. Also Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP, der will kein weiteres Geld dafür aus dem Haushalt zur Verfügung stellen. Das ist ja wahrscheinlich der Dreh- und Angelpunkt. Mhm.
1: Ja, aber
0: es bleibt natürlich
1: fraglich, wie man den Gebäudebestand klimaneutral machen will, aber gleichzeitig nicht bereit ist, genügend Geld für die notwendigen Sanierungen und Investitionen zu geben. Fachverbände und UmweltschützerInnen sagen, pro Jahr müssten mindestens 20 Milliarden Euro pro Jahr fließen. Also nochmal deutlich mehr als die 13 Milliarden Euro, die es jetzt gibt. Und nun kommen wir zu unserem dritten Thema. Gerade war der Erdüberlastungstag, nämlich am Donnerstag. Das heißt, wir haben schon nach knapp sieben Monaten die natürlichen Ressourcen für ein ganzes Jahr aufgebraucht, also Holz, Wasser, Fläche, fossile Energieträger. In einem gewissen Maße kann die Erde sich regenerieren, kann Ressourcen nachbilden und Schadstoffe abbauen, aber wir beuten sie halt in einem Tempo aus, dass die Erde das nicht mehr schafft. Dafür ist der Erdüberlastungstag ein ganz griffiges Konzept, denn es leuchtet ja ein, wenn wir etwas, was zwölf Monate reichen müsste, in sieben Monaten aufbrauchen, kann etwas nicht stimmen.
0: Ja, der Erdüberlastungstag, der rutscht auch immer weiter nach vorne im Jahr, also das heißt, das Problem wird immer schlimmer. Zum ersten Mal war das 1970 so, also dass die Menschheit in einem Jahr mehr Ressourcen verbraucht hat, als die Erde wieder nachbilden konnte. Und am Anfang ging es da halt um eine Differenz von ein paar Tagen. 1971 war der Erdüberlastungstag noch am 25. Dezember, also wirklich kurz vor Jahresende. Und dann ging das in großen Schritten nach vorne. Also man kann grob sagen, ich habe mir vorhin extra nochmal die Daten angeguckt. Ähm, wir sind pro Jahrzehnt immer um einen Monat schlechter geworden. Und jetzt sind wir eben schon im Juli angekommen. Rechnerisch verbrauchen wir ein und eine Dreiviertel Erde ungefähr, Pro Jahr. Aber da das natürlich nicht real geht, bedeutet das halt, dass wir unsere eine Erde ruinieren und über ihre planetaren Grenzen schubsen. Und wir ist dann natürlich auch so ein problematisches Wort, denn wie immer sind nicht alle Menschen gleich verantwortlich.
1: Genau, das ist ja je nach Land sehr unterschiedlich. Es gibt durchaus Länder, deren Überlastungstag für sich genommen im Dezember liegt, zum Beispiel Jamaika oder Ecuador. Und die Industrieländer sind durch ihren viel höheren Ressourcenverbrauch auch viel weiter vorn im Jahr dran als der Durchschnitt. Deutschlands Überlastungstag war schon am 4. Mai. Und wenn alle leben und wirtschaften würden wie wir, würden wir rechnerisch drei Erden brauchen und nicht nur ein und ein Dreiviertel. Weit vorne sind allerdings auch die Ölstaaten. Den allerfrühsten Überlastungstag hatte dieses Jahr zum Beispiel Katar am 10. Februar.
0: Das war das Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr uns gern hört, dann abonniert uns gerne in eurer Podcast-App. Lasst uns eine Bewertung da, empfiehlt uns weiter. Das freut uns total. Und wenn ihr uns direkt irgendwas mitteilen wollt oder eine Frage habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an klima-update Und jetzt ein schönes Wochenende und tschüss. Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit Taz der Tageszeitung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de